0: Bienvenidos al podcast del futuro del trabajo Este es un podcast producido por DRRP Arquitectura en Perú donde entrevistamos a líderes corporativos sobre las tendencias de trabajo en Perú y la región Pueden escuchar este podcast en Apple iTunes, Google Podcast y Spotify o desde nuestra página web drrppe barra podcast yo soy su host, Andrés Ureña. Bienvenidos y empecemos. Muy buenos días a todos, o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos escuchen. Estamos en las oficinas del BCP, la sede central, esto es en, en La Molina. Esto es casi llegando al final del mundo, un poco más allá. Estamos con Bernardo Zambra. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias, al contrario. Encantado de conversar contigo. Monstruo, monstruo. Cuéntanos, cuéntanos un poco de ti, qué haces, quién eres, para que la gente te conozca. Está bien. Eh, bueno, ya
1: tengo 19 años en el USP eh, y de los últimos 19, 14 los he tenido en Recursos Humanos. ¿no? Eh, estoy a cargo básicamente de la gestión de desarrollo humano de, del USP y de Credit Corp. Eh, y llegué acá luego de haber estado en banca corporativa, una cosa que fue súper nueva para mí porque ahí me dedicaba al diseño y creación de productos digitales de tesorería electrónica para empresas, algo que aprendí a hacer ahí que no, no conocía. Y antes de eso estuve en Shell, ¿no? básicamente trabajando en el mercado de retail, de combustible, ¿no? compra, alquiler, venta de estaciones, eh, tiendas de conveniencia y todo eso durante varios años. Eh, y en ninguno de mis planes estuvo nunca llegar a Recursos Humanos <risa> este, y antes de eso eh, estuve estudiando publicidad, estuve estudiando administración de empresas después hice una maestría en finanzas y desde muy joven siempre he tenido la pasión de la fotografía que la llevé a la fotografía submarina y ahí me quedé hace 25 años que me dedico a eso como una pasión y un balance en la vida permanente. ¡Qué increíble!
0: ¡Qué, qué increíble perfil! ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de, de pasar de publicista a distribución de gasolina en Primax? O bueno, lo, lo, lo que antes era claro, Shell, lo que antes ¿no? era,
1: Claro, Shell, que Shell ah. le vendió la operación a Primax. ¿no? Correcto. Eh, es una buena pregunta, ¿no? Y le he pensado varias veces qué pasó. Pero lo cierto es que cuando, mientras que terminaba de estudiar publicidad, pasé a trabajar en una agencia y me di cuenta que no era lo mío, ¿no? Me di cuenta que no era lo mío, que creo que quería, este, antes de empezar a trabajar, estudiar algo más. Y me entró también un poquito la, la vena más de eh, organizacional y algo más amplio, ¿no? Entonces toqué las aguas de la publicidad por poco tiempo, seis meses, y tarde, pero me metí a la universidad que terminé aceleradamente y ya en la universidad se me abrió una cosa más amplia, pero en ese momento habían cinco marcas para trabajar en el Perú. <risa> claro. ¿no? Y una de ellas era BCP y la otra era Shell, ¿no? Claro. De hecho, traté de entrar a BSP y me chotearon en ese momento <risa> y entré muchos años después. Pero, pero así fue el quiebre y me fui moviendo más o menos por, ¿no? por lo que en
0: ese momento sentía que que quería desarrollar. ¡Qué loco! Yo, yo te conté, eh, antes de que empezáramos la entrevista, que también había estado en publicidad, y ahí también hay, hay, hay una cosa que a nadie le gusta que les digan, pero hay, hay cinco grandes agencias en el mundo. No hay más, ¿no? Y uno siempre termina trabajando para el grupo del otro. ¿no? Entonces es como más o menos lo mismo. ¿no? Me cu cuentas que hace 19 años estás en el, en el BSP. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha sido este viaje eh, con el BSP? digamos, viniendo de la foto, de la publicidad. Sí, eh, el,
1: viaje, el viaje ha sido espectacular porque el banco tiene varias particularidades eh, que creo que encajaron muy bien eh, conmigo y de hecho quitaría la palabra creo, ¿no? Encajaron muy bien conmigo porque me desarrollaron eh, todo un ángulo que se complementó a a lo que tenías el momento antes de entrar, eh, que era la vena comercial, y acá entró la vena bastante más analítica, bastante más reflexiva, bastante más de estrategia, eh, y después la parte donde finalmente me enamoré, que es la parte más de cultura y de personas. ¿no? Pero el banco eh, tiene la particularidad que es una, es una empresa que tiene una ansiedad ...por transformarse, por cambiar... ...por cambiarse a sí misma... ...por cambiar el país, por un lado... Uh -huh. ...por otro lado, nadie nos manda un manual de ningún lado... Uh -huh. ...nadie... ¿no? Uh -huh. ...entonces simplemente... ...tienes el presupuesto... ...y te dicen, tú eres el que sabe, haz lo que haya que hacer... ...pero esto lo tienes que llevar... ...a la excelencia... Uh -huh. ...y eso... ...esa situación... ...te pone un reto personal enorme... ...porque eres tú con el presupuesto... Y llevando adelante tus planes y tu estrategia, ¿no? Y la tercera cosa es que porque no recibimos manuales de ningún lado, el mundo está abierto. Y la forma como el banco innova, crea y se desarrolla es estamos permanentemente viajando, recibiendo las mejores prácticas, adaptándolas al Perú. Eh, y esa dinámica es una que a mí me encanta, ¿no? Y la cuarta razón que te diría, que ya puedo decir hoy día después de todos estos años, es es una empresa que, por las tres cosas que he dicho anteriormente, está abierta a todo, contra lo que uno diría, ¿no? El banco tradicional, sí. el SP. Todo cuestionamiento es bienvenido, completo, ¿no? Y eso te permite innovar, cuestionar, mover, cambiar, probar, lo que sea. Entonces, entonces me he encontrado... Este, me encontré con una empresa así y en el tiempo que fui aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo ¿no? logré que tenía un fit muy grande con, con cómo me gusta a mí
0: este, trabajar y desenvolverme ¿no? con un perfil además tan diverso tan diverso, ¿no? tan Porque, diverso. Eh, eso, eso, yo creo que es lo difícil de gente que tiene muchos intereses y que en realidad probablemente no son tantos intereses sino que están en dos o tres esferas muy concretas pero cuesta mucho agruparlas, ¿no? Sí. Y de pronto tú las encontraste sí. en Recursos Humanos, en esa sí. empresa. Sí, ¿No? Qué lindo, qué, qué buen viaje, qué buen viaje. Quería preguntarte, en, esta, en este viaje que has tenido con, con el BCP y, y contándonos además de cómo han ido cuestionando las cosas y cómo han ido empujando el país, este, este es un podcast del futuro del trabajo. Entonces queremos, queremos pensar en cómo, cómo sientes que es trabajar en Lima hoy. ¿no? ¿Cómo se trabaja en Lima? Tremenda pregunta. Sí, sí, sí.
1: La verdad es que es un entorno bien particular y bien complejo desde ambos lados, para el empleador mm. y para la persona, para el empleado, ¿no? para, para el colaborador. Porque nosotros tú empezaste diciendo bienvenidos al fin del mundo, ¿no? Casi que al otro sí, lado. Sí. Y es verdad, nosotros estamos... Este, de algunas zonas de Lima eh, a buena distancia y con el tráfico la complejidad se ha hecho mucho mayor. Ya no es solo la distancia sino el tiempo, ¿no? Eh, y no hay los medios de transporte que hay en otros países. Entonces eso nos pone un, un enorme reto como BCP para poder eh, atraer el talento eh, y lo que nos ha llevado a diversificar. Entonces, empatando con tu pregunta... Hoy día, por las particularidades que tiene Lima y las pérdidas de productividad y de tiempo, las empresas tienen que ser mucho más omnipresentes. Mm. Y eso te lleva a ya no puedo estar con el paradigma para supervisarte, te tengo que ver. Mm. Es un paradigma enorme que romper. ya Tú estás, gracias a la tecnología, donde quieras. Pero es un paradigma que romper mucho en el Perú. Sí. no El otro es... Eh, que no tengas que ir siempre a una misma sede. Uh -huh. Puedes moverte en diferentes partes. ¿no? Y la otra particularidad es que ahora, a diferencia de lo que conté cuando yo empecé a trabajar, la oferta de trabajo en el Perú es muy grande y variada. Uh -huh. Y no solamente local, sino para ir a trabajar a otros países. Entonces en el Perú han aterrizado un montón de empresas y están aterrizando cada vez más empresas que tienen una propuesta de valor muy potente, ¿no? Eh, empresas en las que ni siquiera tu jefe está en el país. Y, y eso hay que sumarlo a una población tremendamente joven. En el BCP, los 17.000, el 82% es millennial, wow. ¿no? Entonces, todavía cuando tienes una capa directiva que está de la generación anterior, uh -huh. cuando te encuentras con un 80% de millennials, y eso pasa en general en varias empresas, hay un reto tanto de interacción, como de propuesta de valor, como de formas de trabajo. Claro. ¿No? Y esas tres variables, sumadas a la cultura, porque la cultura hoy, o sea, ven para que la empresa tenga un robe más grande, uh -huh. no inspira a nadie. <risa> claro. ¿No? Entonces hay que mezclar las cuatro cosas y te estoy hablando bien, puede ser que ocurra en otras partes del mundo, pero bien lo que veo en el Perú uh -huh. para que una propuesta de valor sea atractiva y puedas este, tú ser atractivo como empresa y para que las personas quieran venir a trabajar y no se vayan. ¿no? Entonces es recontra complejo que esa ecuación se articule permanentemente bien y que 16.000 personas vengan a trabajar todos los días a las 9 de la mañana. Es...
0: o que trabajen porque ya no tienen que venir a trabajar ¿no? claro. y esa
1: es una dinámica que le está pasando
0: a muchísimas empresas ¿no? ¿cuánta gente trabaja en esta sede en la sede más grande de eh, 3.000 3.000 sí, 3.000 personas hacen el, el el commute ¿no? que se le dice en inglés sí, acá, sí pero igual hay que ir a la OP en
1: Lima Cá, no, hay que ir a Chorrillos Cá. en realidad en todas llegar es un problema no en horas pico sí y, y para cualquier empresa con lo Cá. cual eh, lo que hemos tenido que hacer es salirnos de ese ciclo mm. lo que importa es tu delivery claro. no importa si te veo o no te veo salgo en posiciones que atienden clientes sí. donde ahí tienes un horario abres la tienda cierras la tienda y estás claro. no entonces hay que encontrar un equilibrio también eh, de acercar a la gente a sus centros de estudio o hogares mm -hmm. cuando estás en, directamente atendiendo clientes y en los otros casos tener una dinámica mucho
0: más omnipresente de trabajo, ¿no? Mm. Mm. Y ¿qué, qué, qué importante lo que dices del de, de, el cambio de paradigma, ¿no? De, este. de, justamente te tengo que ver, ¿no? Para que, se, para que sepa que estás trabajando. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido o, o, o bueno, ¿Qué, ¿Qué crees que habría que decirle más bien a, a otras empresas sobre, sobre esa forma de trabajar? Porque esa es una forma de trabajar idiosincráticamente limeña, ¿no? O sea, te quiero ver, ¿no? Te quiero ver ahí. Sí, en realidad está instalada en
1: muchas partes del mundo, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo en empresas tradicionales. En las empresas modernas es un paradigma menor. Y acá, para que tengas una idea de cómo empezamos... Eh, con algunas cosas hace varios años al, al momento en que decidimos poner gimnasio peluquería, lavandería, sala de descanso la primera pregunta fue ¿y cuál es el horario? Claro, no hay horario pero alguien puede ir al gimnasio a las 11 de la mañana puede ir a las 11 de la mañana y puedes ir a la peluquería a las 4 de la tarde puede ir a la peluquería a las 4 de la tarde porque no hay nada más fácil de detectar que el bajo desempeño no necesitas ver a la persona entonces, empezar a romper esos paradigmas al principio fueron una cosa mayor en el banco y hoy día realmente tenemos la convicción que lo que importa es tu desempeño, ¿no? Eh, y en esa línea o te mueves hacia allá convencidamente o lo haces fake. Y si lo haces impostadamente y tu propuesta de valor lo promete, a la primera que la gente entra y se da cuenta que la realidad es otra, no resiste que tú puedas mantener o retener el talento dentro de la empresa. Entonces, es una dinámica bien eh, particular, porque esto nos lleva, como todo es pendular, esto nos lleva a otro lado. Mira el lado donde está llevando hoy día a muchas empresas y a nosotros sin duda. Hoy día, me imagino que has escuchado hablar de las metodologías Agile. Sí, ¿no? Las metodologías Agile, sobre todo la de Scrum, hace que las personas trabajen en mesas, en equipos colaborativos multifuncionales con entregables rápidos. ¿sí? Y eso te mueve otra vez todo el tablero. Primero porque, como tienen que estar todos juntos trabajando para co-crear, uh -huh. ya no puedes tener el trabajo remoto. Claro. Te das claro. cuenta. Y al mismo tiempo, las oficinas... Eh, abiertas, porque primero eran las oficinas solo abiertas, pero después son abiertas más lugares de coworking colaborativos que se adapten a Squats uh -huh. y a Scrum. Uh -huh. Entonces, es una evolución que no para. Entonces, hoy día cómo haces? No, no, pero el flex time es que se depende, pues si estás trabajando en Scrum no funciona. Claro. Igual que si estás en una oficina teniendo clientes no funciona. Entonces, <risa> todo el tiempo hay que estar adecuándose a en Lima, sobre todo, la dinámica alto tráfico, mm. más la distancia, más los mindsets de la población tan joven claro. y de la, la población antigua, para que el desempeño no caiga en las organizaciones y no pierdas talento. Entonces, ¿no? Se va sofisticando permanentemente, ¿no? Sí, sí, creo que,
0: creo que lo que dices es algo que, bien... Tácticamente cierto, es decir, mucha gente lo sabe, pero creo que no, lo son, no son capaces de verbalizarlo. ¿no? Nosotros en, en otro episodio decíamos que una tendencia de la cual estamos seguros es que nada se va a hacer más fácil, ¿no? Digamos, van a aparecer cosas más simples, pero que son inminentemente complejas, ¿no? Como sí. lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí. Claro, horario flex, simple, ¿no? Pero como tú me dices, tenemos el Scrum, hay que trabajar juntos y, uy, ahora. ¿Cómo hacemos? Sí, ¿no? sí. Y, y
1: sumado a eso, cada vez tienes más canales de información, más información, necesitas más velocidad, necesitas llegar a más gente, ¿no? Y, y, y ahora ya empiezan a venir también otras tendencias, porque todo es debatible: de oye, el silencio en las oficinas versus la bulla en las oficinas, claro. la ventaja, dependiendo de los arquetipos de los trabajadores o de los colaboradores que necesitan espacios de trabajo diferentes, pero al mismo tiempo en los scrums vienen personas de especialidad que se sientan no importa si es de finanzas o de lo que sea, y, 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 y claro, esto es, es un problema lindísimo de solucionar, pero al mismo tiempo es una complejidad enorme en términos de gestión de personas sí. eh, y el desempeño que hay que mantener permanentemente. ¿no?
0: Claro, pero los resultados no, no, no se acaban, están ahí.
1: No se acaban, ¿no? Y sumado a la parte cultural, claro. hay que inspirar entonces, la gente lo que quiere es una visión a la cual yo me quiero sumar. Claro. Y no el roe. <risa> claro. ¿Te das cuenta? Entonces, esa, esa, esa te digo que es un, el, el reto en realidad
0: hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido.? Eh, a ver, voy a, voy a ir un poco más para atrás. Yo también soy, todavía soy millennial, algunos dicen que soy trillennial porque tengo 32, <risa> pero. Me dicen. Eh, Claro, o sea, todavía vengo de, de la época en que el, el BCP ¿no? era el banco, ¿no? o sea, el banco tradicional, compadre, de madera, no. ¿Y cómo, cómo han hecho ¿no? para que gente de mi generación o de las generaciones venideras empiecen a, a, a entrar acá un poco, me imagino que entran un poco humeando, con miedo, y después se encuentran con esa cultura? ¿Cómo, cómo ha sido ese, esa venta, digamos, a, a atraerlos? Sí, me encanta la pregunta. Me
1: encanta la pregunta porque tiene que ver un poco con lo que comenté hace un rato y es que no funciona una lindísima campaña de comunicación y una venta hacia afuera uh -huh. si lo que encuentras después no se condice con eso. Claro. Primero, y lo peor, es que la propia gente que trabaja en la organización, si ve que tú dices A ah, y ellos sienten B, automáticamente sienten que la organización no está siendo realista uh -huh. y está ofreciendo una cosa que no se cumple y el problema se magnifica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que realmente dentro de la empresa se viva lo que tú vendes hacia afuera. Uh -huh. Y eso es tremendamente complejo porque efectivamente el banco, un banco con líder por 130 años, no ratificado en la forma como opera y cómo operaba para haber sido siempre exitoso, mete una capa de complejidad mucho más alta que si estás en una empresa en crisis, que o cambia o muere. Claro. En la organización, en el banco, no hay esa cultura. Menos cuando estás acostumbrado a ser el número uno, y además no hay espacio para ser el número claro. dos. Quieres continuar. Entonces, ¿por qué cambiarías tus paradigmas? ¿Por qué cambiarías tu forma de trabajo? ¿Y por qué cuestionarías la cultura? ¿No? ¿Y dónde empezó el proceso? Empezó el proceso cuando dijimos, imaginemos el banco del futuro. Porque si nos imaginamos el banco dentro de los 15 años, con lo que está ocurriendo en la banca y en el mundo, evidentemente necesitamos una transformación. Y no la podemos hacer el equipo directivo. Vamos a preguntarle a los 18.000. ¿cuál es el banco del futuro? Mm. Y los 18.000 nos dijeron, si queremos ser ese banco que nos estamos imaginando, además, tenemos que cambiar en estas dimensiones. Mm. Y emprendimos un viaje enorme, ¿no? en el cual nos embarcamos en una transformación que se llamó Samae, un nombre que se lo puso la propia, lo propio, la, el propio equipo del banco, todos los colaboradores, mm. y nos dimos cuenta... ¿Cuáles eran las barreras que habían dentro de la organización, en la cultura y en la forma de trabajo y en la forma de gestionar que nos impedían llegar a ese banco que nos hemos imaginado dentro de los 515 años? Uh -huh. Una parte, sin duda, eran los espacios de trabajo. Uh -huh. Porque este banco, como bien has dicho tú, tradicional, con las paredes de madera, los escritorios claro. grandes y las oficinas cerradas y tal como mucho tiempo fue en la banca, durante décadas en el mundo, el tamaño y la suntuosidad de lo que te rodea era lo que marcaba al banquero. ¿no? Pero eso era, y lo identificamos, una clara limitación a evolucionar a donde queríamos ir. Entonces llegamos a entender qué teníamos que preservar de la cultura del banco que nos ha hecho exitosos y qué había que cambiar. Y dentro de eso, una clara era los espacios de trabajo. Y ahí es donde empieza la diferencia. Por eso me encanta tanto la conversación. Y esto, en realidad, espacios espacio de trabajo es un ángulo de los claro. 50 que tocamos. ¿no? Una te, dimensión. Una dimensión. Tú te trepas a cambiar los espacios de trabajo por moda fácilmente. Yo creo que muchas empresas se trepan por moda porque no te puedes quedar. En materia de recursos humanos, lo peor es tocar una moda. Porque las personas no conectan los puntos. ¿No? Uh -huh. Entonces, vamos a cambiar los espacios de trabajo. Sí, pero ¿por qué? Y entonces dijimos, antes de tocarlos, vamos a reflexionar. ¿Por qué? Uh -huh. Y qué difícil para las personas que durante el tiempo han logrado muchísimo entender que todo eso que tenían alrededor ya no era necesario. Es más, era una barrera para convertirnos en el banco que queríamos ser. Claro. Entonces empezamos con un proceso de reflexión interna muy grande que después de varios meses, sumado a las otras cosas que te digo, mm. creó el contexto necesario para que el banco pueda derrumbar paredes, cambiar las formas de trabajo y empezar a hacer dinámicas súper eh, transformadoras. Por eso es que hoy día lo que vendemos hacia afuera se condice hacia adentro. Por supuesto, no hemos llegado al banco que nos imaginamos, pero estamos en un franco cambio. Si tú venías al banco, no sé si has venido a este mismo banco hace cuatro años, sí. no lo reconoces.
0: No, no, para nada. No, no lo reconoces. Para empezar, ¿no? que veo un montón de más posits de sí, lo que veía antes. Correcto, ¿no? <risa> pero no es moda. No es no, moda, claro.
1: No es moda. Y lo propio pasa con la forma de trabajo. Cuando empezamos a experimentar con Ágil, mira lo que pasaba. Empiezas a experimentar, como le pasa a varias empresas, y formas unas primeras mesas, un laboratorio, la gente viene en gin, pones café, pones caramelitos y las cosas y tal, y entonces el resto de la organización mira y dice, ahí está una moda pues. Ahí claro. están viniendo los milenios con caramelos y su chelita, ¿no? Lo que ocurre es que como no creemos en las modas, lo que estábamos probando era una nueva forma de trabajo. Pero esa nueva forma de trabajo que requiere equipos juntos, sprints o plazos muy cortos de desarrollo demanda una serie de dinámicas y coreografía que necesitan un ambiente con post-it, que necesitan un ambiente con mesas continuas, que necesitan un lugar para comer permanentemente porque están abocados a la creatividad de la y el desarrollo pero el que lo ve de lejos entiende que es una moda claro. y entonces ¿cómo haces para que no se creen dos culturas dentro del banco? Okay. otra vez creando el contexto y conectando los puntos. Mm. Entonces, hoy día ya hemos escalado a cientos de personas trabajando en esa metodología, pero el banco entiende, mm. porque no todo el mundo va a estar ahí, es una forma de trabajo más, como era el Link, como eran otras, pero lo más importante, si tuviera que resumir todo lo que te he dicho, es, para embarcarte en cambios, mm. hay que crear el contexto antes de hacer el cambio, porque
0: ¿Por? cada cosa suma. Y se entiende en su real dimensión. Porque además, la persona que está pasando y, y, y viendo este cambio, vuelve a trabajar a su cubículo. Eh, ¿Sí? ¿No? Sí. Y me imagino que también algo debe pasar en la cabeza de esas personas, de decir, quizá mi cubículo no es, no es lo mejor al final de todo. ¿No? O quizá en verdad es una barrera para trabajar. De hecho, la gente nos dice,
1: por favor, no me regreses a la forma de trabajo antigua No lo podría soportar. Claro literalmente esa frase la estoy copiando, ¿no? Uh -huh. Este y eso hizo que uno llega pues a un tipping point y dices voy a cambiar y brum, hemos empezado y hace dos años con un cambio transformacional a cuatro niveles uh -huh. cultura forma de gestión del banco forma de trabajo y organización claro entonces las cuatro dimensiones las estamos transformando en el banco al mismo tiempo claro y eso en 19 años es un momento, pues, para mí, único, único que no me quiero perder. Pero,
0: claro, no, es, es una aventura, además de. ¿no? Qué que, que linda pregunta y qué que bueno saber que, que una empresa en la mente de muchos, probablemente tradicional y, 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 y asentada, digamos, ¿no? con lo que eso significa, que es como, no pienso cambiar, ¿no? Qué lindo escuchar que están dispuestos a la reflexión, que creo que también eso trae las, de los pecados, si prefieres, de, 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 a, a propósito. Entre péndices, eh, escuché eh, en el libro que te contaba antes de que empezáramos que pecar en verdad es, es lo que significa es no saber apuntar, ¿no? No significa hacer algo malo, es sencillo de no saber apuntar. Entonces, quería decir esto porque ustedes, claro, uno de los pecados que digo de nuestra generación es no saber apuntar a la reflexión. Queremos avanzar, queremos progresar y no siempre nos detenemos a reflexionar qué bueno saber que un banco lo haga, ¿no? Porque sirve para el cambio, ¿cierto? Y con todo tenemos nuestros errores, nuestros
1: aciertos, y estamos en el proceso. Pero hay la convicción de hacia dónde vamos. Claro. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? Claro, claro. Qué interesante.
0: ¿Y ¿Tú crees que es algo común? Probablemente la respuesta sea, sea que no, pero quisiera saber tu punto de vista de... ¿Crees tú que debería ser algo menos común o, o más común en las empresas de Perú sobre cómo cambiar esta manera de, de trabajo a propósito de este contexto tan hostil de distancia, de tráfico de tiempo?
1: Yo creo que... me
0: parecería raro
1: que hay alguna empresa que no esté preocupada por eso, ¿no? Eh, y, y, y además cuando converso con mis colegas, ¿no?, todo el mundo tiene eh, la misma preocupación. Ahora, ¿cómo se soluciona? No hay una sola receta eh, por las particularidades de la empresa. Pero el problema no es solamente Lima, sino competimos con el mundo. Mm. Porque los peruanos, hoy día, me voy a trabajar a Google, me voy a donde sea, la gente no... No, no es que hay una barrera de frontera ni de distancia eh, y lo que queremos es gente que apueste por su país y tenemos que ser tan competitivos como todos los que han aterrizado, mm. en general creo que las empresas, extranjeras o no, adaptándose a Lima o a Brasil o a donde sea eh, tienen que encontrar una fórmula que funcione y sobre todo que inspire a la gente a venir a trabajar porque por el sueldo viene poca gente mm.
0: sí eso es, eso es cierto, y te escucho mucho decir la palabra inspirar. ¿Crees que, es un poco más jadero con esto, ¿crees que eso es algo generacional o crees que es algo que, que ha venido para quedarse? Eh, te diría tres comentarios al
1: respecto. El primero, en particular en el banco o en la banca, la percepción es que aburrido era el banco, que formal... Todo el mundo en, en cubículos, cortando <risa> plata y haciendo números en Excel. En... <risa>
0: Contando plata. Con no, Robert,
1: esa es la clásica, claro. una que, que se imagina. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como la dinámica en el banco es completamente diferente a esa imagen, uh -huh. ¿no? una primera que hay que hacer es explicar y enseñar y vender claramente cómo es trabajar en un banco en lo retador y diferente que puede ser. Ese es, un, ese es como un lado. ¿no? Eh, el, y el otro lado eh, que te diría es que sí hay una necesidad de inspirar porque la gente hoy día no es como la generación X ni las anteriores. Uh -huh. Lo que los mueve son cosas muy diferentes. Entonces, cuando nosotros queremos traer, por ejemplo, esta gente tequi o gente emprendedora, el gancho no es ven al banco número uno, este, ven que los ambientes de trabajo son increíbles, ven que somos peruanos, nada. ¿Por qué vienes acá? Porque con el banco puedes influir en millones de personas con tu solución o con tu propuesta y transformar un país. Entonces, cada empresa encuentra su ángulo. Nosotros tenemos la suerte de estar en banca y de ser el banco líder y de estar en todo el país para que la gente que tiene una real gana de contribuir e impactar pueda lograrlo acá. Claro. ¿No? Claro. Este, y esa, esa, esa fórmula
0: es la que, por la que estamos apostando. ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees, a propósito de, de tus colegas, que ha venido cambiando el trabajo en Lima?
1: Eh, ha venido cambiando de varias formas, la primera mucho menos formal uh -huh. ¿no? formal me refiero desde el terno, el usted sí. ¿no? sí y, y, y las jerarquías son las que limitan mi interacción uh -huh. a menos diferencia entre quién soy en fuera del trabajo y en el trabajo, ¿no? Mucho más cercanía e informalidad en las relaciones y las jerarquías son un, un habilitador y no una barrera. Uh -huh. Yo creo que esa es una dinámica que, que se da en las empresas o se tiene que dar sí o sí, si no te quieres quedar en el tiempo, claro. ¿no? Y las nuevas formas de trabajo físicas y a través de tecnología para sortear las limitaciones y las carencias que tiene Lima para poder conseguir el talento que se requiere en uh -huh. este entorno, ¿no? Sumado a la regulación laboral, que sí. hacen que en el Perú, sí. hoy día somos el país número 9 más estricto o más complejo para poder eh, reclutar eh, y, y para poder contratar y desvincular personas, claro. ¿no? Una cosa que nos marca, eh, sumado a todas las complejidades de la regulación laboral y que restan competitividad
0: también para empresas y uh -huh.
1: colaboradores, ¿no?
0: Eso es, eso es una, una, un buen tema, ¿no? Como sin, sin ánimos a, a, a comprometerse con, con nada, pero qué eh, qué crees tú que debería de, 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 de cambiar en la regulación? Yo también me tocó ser emprendedor, me tocó contratar gente. Efectivamente, es un ámbito muy estricto. Y sobre todo, como a ti también te debe pasar viendo ejemplos mundiales, ¿no? Como bien lo has dicho, eh, compañeros, amigas, gente con, que conocemos, tomando trabajos con jefes que están en Alemania, que están en Estados Unidos, en, en zonas de tiempo diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo crees tú que deberíamos empujar... A la regulación cambie? Eh, yo creo que
1: el justo medio entre lo que quiere la empresa y lo que quieren los colaboradores o los empleados se puede alcanzar. No, eh, no tenemos por qué estar en ninguno de los extremos. Porque tiene que haber el concurso de la sociedad civil, de la empresa y el Estado para que la dinámica organizacional y la creación de empresas funcione. Y hoy día, como están las cosas, eh, y por cómo es la regulación, los costos de hacer empresa y contratar son súper altos. ¿no? Eh, y creo que eso le resta dinámica al país. ¿No? Y le resta productividad. Entonces creo que hay mucho espacio para revisar la regulación vigente, para hacerla más moderna y, y favorecer al país tremendamente. ¿eh? Sobre todo, restando la informalidad. Claro. Porque la informalidad es, en buena medida, consecuencia de la dificultad para sí, formalizarse. Es. Claro.
0: ¿Crees, <coughs> ¿Crees tú que hay un... ¿Habrá un futuro del trabajo en el Perú? Hay, hay un tema súper recurrente en el, en el podcast y ha sido el tráfico, ¿no? Eh, evidentemente es el elefante, elefante blanco en la habitación y siempre hacemos esta pregunta, ¿no? nos gusta pensar de que, de que puede haber un futuro de trabajo en el Perú, pensando además que probablemente el tráfico no va a mejorar. Probablemente seamos como México, ¿no? Una ciudad enorme con casi dos horas de transporte entre, entre un punto de A y B. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se ve ese futuro del trabajo en, en Perú? Yo lo veo positivamente gracias
1: a la tecnología. Eh, yo creo que desde las aplicaciones de pool compartido hasta las hasta las inquietud de la gente por dejar una menor huella de carbono que se suma a lo anterior, más la tecnología para estar omnipresente aportando y trabajando, porque si no, ¿cómo trabajas con otro país? Son tres cosas que van a aliviar un montón y que están aliviando un montón las carencias en Lima, porque sí creo que el tráfico no es una cosa que tiene un arreglo ni siquiera de mediano plazo. Y hoy ya existe. Y hoy funcionamos, ¿no?, pero las horas perdidas, si no implementamos tecnología eh, o formas mucho más eficientes de, de, de trabajar remotamente, eh, son demasiadas horas perdidas para el país. Mm. ¿No? Claro. Y creo que sí hay los medios para hacerlo, aunque no fueran los mejores. Pero tampoco me imagino, si no hubiera tráfico, todo el mundo yendo a sentarse a la oficina a las 9 de la mañana y trabajando ahí hasta las 6 Y esa dinámica cambió. Claro.
0: Y la ves, inclusive en los países donde no hay tráfico. Claro, claro. ¿No? Te, tengo, tengo que preguntarte, por, por casi obligación de, de lo que está pasando en el, en el mundo, el Santander sacó esta modalidad de trabajo que se llaman Los work Café. Sí, y los has escuchado. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Para ¿Crees? los clientes. Para los clientes, sí. sí. ¿Crees, ¿Crees que es algo que funcionaría en Perú? ¿Crees que es algo que funcionaría para el staff del BSP en Perú? ¿Qué, qué, ¿Qué retumba en tu cabeza esa tendencia que empezó en Chile y ahora parece que está expandiendo a España? ¿No? Eh, a mí me encanta ese modelo. Lo estamos probando en Bolivia,
1: por ejemplo, ¿no? en BCP Bolivia, eh, y hay toda una estrategia detrás ¿no? para que eso funcione. ¿no? En Lima yo creo que podría funcionar, o en el Perú, no necesariamente en todas las oficinas. Uh -huh. Depende mucho del tipo de cliente, del lugar, de la dinámica de la zona. Uh -huh. ¿no? este, por ejemplo, tenemos oficinas, pues, tremendamente comerciales donde la velocidad y todo son rapidísimas y tenemos el BCP Lab, no sé si lo has visto acá en la esquina sí, 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 ¿no? sí. que tiene una dinámica completamente diferente y muy bacán, pero creo que hay que adaptarse al cliente, a la zona, al segmento y al momento eh, comercial de cada uno de los clientes del banco ¿no? eh, yo creo que lo de Bolivia no va a dar luces. Acá hay algunos planes, aunque yo no estoy a cargo de eso, para probar cosas similares. Y si me lo dices hacia adentro, eh, totalmente que funciona. De hecho, nosotros ya tenemos eh, muchos espacios fuera de la oficina para probar, para que la gente se pueda sentar donde quiera a trabajar. Con Wi-Fi por todos lados y júntate donde quiera. No hay limitaciones. Hace muchos años... Yo me acuerdo, he visto a tal persona sentada en la cafetería a las 10 de la mañana. Uh -huh. Era como, ¿no? El <risa> día baja y todo el tiempo está la gente ahí. Claro, que baja donde quiera. Claro. Yo, yo soy full pro eso, ¿no? Eh, pero ese formato... No podría decirte cuánto éxito va en el Perú, pero sí uno que estamos mirando y probando en algunos lados, ¿no? Claro. Entonces...
0: El, el futuro del trabajo en el Perú se ve, por lo que te escucho con dimensiones de más, conex, más conectado ¿no? más remoto más espaciado quizá con diferentes espacios de trabajo mucho que más, colaborativo, más colaborativo más rápido, menos jerárquico más informal
1: uh -huh. eh, en las relaciones el, claro, en no, la vestimenta ese, claro, no, no era... en la toma de decisiones no. y en, la, en eso no, ¿no? Uh -huh. en este, uh -huh. eh, y mucho menos eh, me comporto en la oficina como diferente como me comporto afuera. Ese es un error. Uno es una sola persona, mm. ¿no? Sí. Eh, y mucho más inspiracional para regresar porque mm -hmm. lo que queremos es
0: mover un país y transformar los planes de los clientes en realidad. Claro. Es, eso último que dijiste es bien interesante. Jeff Pesos también dice lo mismo, ¿no? Dice que él no cree en el, el balance de trabajo y vida, ¿no? Él dice, es lo mismo. ¿no? lo único que tienes que hacer es saber alocar los tiempos ¿no? para cada uno qué, qué lindo sería ver un, un Perú eh, o una Lima más, más de esa manera además probablemente sumándole que otras ciudades también se descentralicen ¿no? que alguien pueda elegir trabajar en Cusco o pueda elegir trabajar en Trojillo sí. ¿no? sin, sin tener el problema de tener que volver a Lima sí. ¿no? eso sería interesante una pregunta completamente miscelánea eh, a propósito del futuro del trabajo y si, si tuvieses la oportunidad como ahora de contarle más cosas a más gente si pudieras colocar una frase en este billboard de la Javier Prado en este billboard gigantesco que está ahí en, en el cruce eh, de la vía expresa con de Prado ¿qué, qué, ¿qué diría? no puede ser una publicidad y es, y es totalmente metafórico digamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pondrías a la gente para que lo lea? ¿de cara al futuro del trabajo? de lo que tú quieras para que millones lo lean. <ríe> Puede ser cualquier cosa, no, no tiene que ser algo formal.
1: ¿Te diría qué? Bueno, porque me lo he apuntado aquí el otro día. Si me das un segundito te lo digo. Me quedé con una frase el otro día que decía la vida es lo que ocurre cuando estamos haciendo planes. ¿No? Y me hizo un montón de reflexión porque a veces la planificación te lleva a todo el tiempo pensar en lo que quieres lograr a través de los planes y se te pasa el tiempo y se te pasa la vida cuando uno podría tomar decisiones mm. mucho más rápidas en la chamba y en lo personal mm. y me ha quedado resonando eso desde hace una semana y creo que podría ser una cosa interesante no pero bueno
0: no bueno sin duda que haría que un montón de gente se detenga por lo menos en el tráfico aunque sea a pensar un poco más <risa> no que nos sirva para reflexionar no y ¿Qué consejo le, le darías a... Pensando que estamos hablando de, del futuro de las generaciones también, ¿no? De cierta manera, el futuro del trabajo, decimos en, en la compañía, es, es hoy, ¿no? Estamos diseñando el futuro del trabajo hoy, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué consejo le darías a un recién salido de la universidad que tiene estas ganas de comerse el mundo y que quiere trabajar en Perú? ¿Qué le dirías como, como consejo? Le diría que no
1: se atraque en líneas de carrera, ni en cuál es la posición más rentable que debo hacer, uh -huh. sino que uno, en vez de líneas de carreras, apueste por las oportunidades de carreras y que entres a hacer lo que te gusta, porque el talento, no solo llama talento sino es el que te mueve a donde vayas y en la medida en que tú no estés en una posición por las razones reales o escojas una empresa por las razones reales sino por donde crees que te va a ir mejor económicamente te vas a equivocar y lo veo
0: una y otra vez está buena esa frase está bueno elegir no la carrera sino la oportunidad sí. ¿no? está bueno ¿Y qué, qué consejo le dirías que ignore? ¿Que ignore? ¿Que ignore? Sí.
1: Le diría que ignore eh, le diría que ignore exactamente lo mismo ¿no? Uh -huh. ¿no? Eh, Elige la carrera o elige el trabajo que sea mejor para tu futuro y te asegure eh, económicamente. Mm. Suena un contrasentido para alguien que sale, pero la parte económica viene solo acompañada de que hagas lo que te gusta. Claro, claro. Y es muy fuerte. ¿eh? En las conversaciones con muchísima gente joven, mm -hmm. muchas veces me preguntan cuál es la el puesto que debo eh, elegir para poder hacer plata más rápido. Uh -huh.
0: No en el banco, fuera también. Y creo que esa es la forma equivocada de entrar. Claro, claro porque además entras en un, eh, entras en un círculo vicioso, ¿no? En donde priorizas probablemente más el, el, claro, el dinero, ¿no? Más que lo que tú quieres votar. Y al final, como tú dices, el output se va a notar. Sí. ¿No? Se va a me ha encantado esta conversa contigo y la otra cosa es no quemar etapas no, okay. Okay. no
1: quemar etapas porque a veces sale a colegio perdón sale de universidad entra a trabajar y el año quiere hacer la maestría no estás preparado claro o peor sale la universidad y quiere hacer la maestría ¿no? si es que la haces porque tampoco hoy día todo el mundo la tiene que hacer ¿no? sí entonces tómate tu tiempo ¿no? no quemes etapas porque hay mucha riqueza en en los en los momentos en el desarrollo profesional, ¿no?
0: Además que probablemente también como en, en el trabajo en Perú somos un país que se está saltando etapas, ¿no? Siempre hablamos mucho de, de qué es lo que tuvo que pasar en otros países para que existiera Uber y en Perú pasamos del taxi con sticker al Uber. Exactamente. ¿no? Nos saltamos todas. Exactamente, etapas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ha sido una muy linda conversa contigo, Bernardo. No quiero no quiero dejar de preguntarte una última cosa, eh, ya para ir cerrando, ¿qué crees tú que como, como peruanos, específicamente como peruanos, deberíamos dejar de hacer, deberíamos seguir haciendo y deberíamos empezar a hacer? Entonces, dejar, seguir y empezar.
1: Dejar de ver siempre el vaso medio vacío y... La queja constante. ¿No? Uh -huh. Está bien quejarse o reclamar. Es sí, Mi segundo consejo. Uh -huh. Si vas a hacer algo. Claro. Si no, quédate callado. Claro. ¿No? Entonces, uno es complemento del otro. Y el tercero me preguntaste. Decía, ¿qué deberíamos empezar a hacer? Algo que tú sientas que contribuye más allá de ti. Es decir, uno piensa centradamente en uno mismo. Entonces estás buscando qué es lo mejor para mí, qué debo tener, qué quiero hacer, qué quiero tal. Muy poco hay qué cosa de mi vida puede impactar positivamente al resto. Y con eso me voy de cosas medioambientales uh -huh. porque solamente uno mirar a la huella de carbono que deja todos los días y haría un montón ¿no? Eh, entonces dejaría un espacio para no significa responsabilidad social pero todos podemos contribuir con algo no egoístamente en nuestro día a día uh
0: -huh. algo algo una Ay. cosa ah, significa responsabilidad ¿no? no social propia propio que afecta después a los demás. Sí, ¿no?
1: desde dar un consejo, expresar una opinión positiva en Twitter, mm -hmm. dejar una marca positiva de tu huella de carbono, ¿no? eh, ocuparte por una persona tercera con algo, no tiene que ser con plata, pero creo que eso ayudaría muchísimo al país. Qué bien.
0: Qué, Bernardo, de verdad que muchísimas gracias. Se ha pasado casi una hora conversando como si fuesen 10 minutos. pero que lo haya sentido igual. Muchas gracias eh, a ti. Lindo conversar sobre el futuro del trabajo, sobre la transformación de este viaje que has tenido con el BSP y seguro que podríamos dar para mucho más, pero por ahora lo dejamos acá. Y nada, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti, me ha encantado.